0: Vítajte v Červenom stane, už naživo. Vítam vás Martina Junga a dnes je tu so mnou v štúdiu môj partner Igor Vitajičo.
1: Ďakujem, ahojte.
0: A dnešná téma, teda téma tejto relácie je, ako vyzerá vzťah egoistu s altruistom. Zaujímalo by ma, milí poslucháči. Že na koho ste typovali, keď ste videli túto tému? Že kto z toho nášho vzťahu bude egoista? A kto bude ten altruista?
1: A toto sa nedozviete do konca
0: relácie. <laughs> Nie, sa to veľmi rýchlo. Dávam karty na stôl. Takže každý, kto typoval za egoistu mňa, tak typoval správne. Táto téma prišla na táto téma mi prišla na jednom kruhu nebol to ženský kruh, bola to taká prednáška, na ktorej som mala aj mužov aj ženy a vlastne sme sa vlastne rozprávali o tom ako v tom vzťahu presadzovať tie svoje potreby, ako vlastne v delkej miery o, má byť človek sebecký a má hovoriť a naplňať si to svoje a do akej miery sa má v tom vzťahu prispôsobovať. Takže možno aj dnes v tejto relácii prídeme na nejaké odpovede. Takže čo ako sa dnes máš? Ako sa máš tu v tomto kresle?
1: Tu sa mám veľmi dobre. Som trošku unavený. A ja som tu asi tretíkrát, teda v tvojej relácii prvýkrát. A vždy, keď sem prídem, tak ten úvod mám taký, že si musím zvyknúť na svoj hlas. Lebo mne trošku vadí, keď sa počujem reprodukovanie vzhľadom k môjmu račkovaniu, Takže chvíľku som taký ako za seba rozhodený.
0: Tak ti dám čas. Ináč, k tomu račkovaniu je to zaujímavé, lebo ku nám do školy chodí jedna vynimočná žena, ktorá sa volá Synika Mikola. A ona vlastne pracuje s hlasom, učí nás spievať a pomáha nám m, m, ako keby nájsť ten náš ozajstný hlas, zbaviť o všetkých tých obalov a tých o, o veci, ktoré tam máme nabalené. A ona vlastne o, prišla nejaká ponuka, že ty si vlastne mal možnosť ako keby, neviem, či Aleš ti to navrhol vtedy, že môžeš s ňou robiť s tým hlasom. A, Keďže z toho máš ako keby nejaký divný pocit. Na no prvé, čo mne prišlo, že ja by som to nechcela. Aby si to menil, lebo pre mňa je ten tvoj hlas veľmi sexy. Tak ako to máš? Išiel by si do toho?
1: No to bol dôvod, prečo som tam nešiel. Ale <laughs> naozaj? No, ako lákam to už dlhšie. <kým> ja keď seba nepočujem reprodukovanie, tak mi to nevadí nejako. Lebo si to nevedomujem. A nemám to úplne tak, že neviem, či to je moja výhoda, alebo nevýhoda. Niekedy to je výhoda, teda nevýhoda pri niektorých slovách a keď deťom niečo čítam, že si to trošku uvedomujem a možno výhoda je to pri tebe.
0: Okay. Tak poďme ďalej. Takže ja by som začala príklad tým, že ako sa tebe žije s egoistom?
1: Ako s tebou. Uh-huh.
0: ako osobnou mnou uh, v zmysle toho, že som ten egoista uh-huh. nie teda všeobecne
1: no mne celkovo sa s tebou už je dobré a to, to delenie na egoistu autruistu alebo iné a, s tým vlastne nejako pracujeme až teraz takže ono ja si myslím, že to je tak, že každý si našiel toho, koho si mal Pardon. A, že nám to nejako ako by zapadlo. Neviem, ako by to bolo pri dvoch takých extrémnych egoistoch. A, možno, že by to viacej skrylo, možno, že by to vôbec nešlo, ale že mne to takto vyhovuje.
0: No, ako sa to teda prejavuje v tom vzťahu? Ako to ty máš možnosť pocítiť, že ja som ten egoista?
1: No, prejavuje sa to asi v takom akoby líderstve alebo v takej šťave toho vzťahu lebo ten egoista si ide jasne ten svoj cieľ ktorý je niekedy že je iba jeho, preto je egoista a ten druhý ho tak pozoruje a snaží sa ako keby muď uh, mu vyhovieť alebo spraviť to, aby bolo dobre v rodine a niekedy mu to vyhovuje a niekedy mu to nevyhovuje a potom vlastne pracuje s tým, že ja keď pôjdem za tým egoistom stále, tak ako stále niekam ideme, neviem či dobré, ale ideme, že sa hýbeme, že ten vzťah je živý, že to má šťavu, iskru a všetky tie veci. A potom je tam ten druhý element, že, že čo z toho je vlastne to moje. A sú chvíle, kedy ten, ten druhý, ten viacej prispôsobivý, čo som teda ja, ten taký dobrý chlapec, trošku potlačený vychovou z detstva, ktorý nemá seba úplne tak na prvom mieste, ako by mal mať. Takže čo je vlastne to jeho? Hej. A potom vzniká také, že sa cítim, že sa cítim možno, že niekedy tak zle, že si myslím, že moje potreby tu vôbec nie sú a že záleží iba na tom, čo chceš ty. A až keď je to dobré, tak potom môže prísť to moje. A vo všeobecnosti, zatiaľ to ja vnímam tak, že, že to lepšie vo vzťahu si ty. Alebo to zdravšie. Respektíve ten, ktorý si vie seba presadiť na prvé miesto. Že sa cíti lepšie, on, že ide za svojimi potrebami, že vie, čo chce, vie, kam ide, viem, s kým žije a tak ďalej. A ten, čo sa prispôsobuje, sa niekedy v tom stráca. Teda spomňa sa v tom niekedy stráca. Takže moja práca v tomto je ako keby preberanie toho vedenia, toho líderstva a učiť sa byť trošku viac egoistom.
0: No teraz, keď si o tom hovoril, tak mne prišlo, že ja som si, keď som sa chystala na dnešnú reláciu tak v sebe, tak som si prešla asi 20 až 30 párov, ktoré poznám. A okrem tuším dvoch, som vedela určiť v tých všetkých pároch, že ktorý je tam ten egoista a ktorý je vlastne ten altruista alebo ten ako keby o, menej dominantný. A o, prišla som na to, že sa to takmer skoro vždy dá určiť. Vlastne iba pri tých troch pároch som to nevedela. A potom, keď som si o, vlastne hľadala, že ľudia z týchto párov, keď boli vo vzťahoch s niekým iným, takže či sa to mení. Prišla som na to, že sa to mení a že niekto, napríklad sa to stáva že nám, že vlastne v tom prvom vzťahu boli tie potlačené, a že vlastne ten ich muž bol egoistický a vlastne to ich ja, to ich silné ja sa vôbec nemohlo prejaviť, lebo vlastne neustále sa starali o iba o pohodlie emocionálne bezpečie toho muža. Tak potom väčšinou, keď idú do ďalšieho vzťahu a nájdu si toho dobrého chlapca, ako som si našla ja, tak sa nám stáva, že konečne príde na nás, na nás rad a zrazu ten vlastne náš egoizmus sa môže naplno prejaviť a vlastne sa to ako keby to, to vedenie v tomto zmysle otorčí. Ale jedno mi z toho teda vyšlo, že takmer vždy v tom sťahu je niekto viacej egoistický a ten druhý je tam ten, ktorý sa ako keby uh, musí prispôsobiť. Pre mňa to, o čom si hovoril asi tá kľúčová veta na vás, na stranu vašu, tých altruistov alebo tých, ktorých nemáte seba na tom prvom mieste je, že to hlavné pre vás je, že naučiť sa o seba postarať. Vlastne to som si všimla na nás egoistoch, že my vieme, čo nám je, vieme si ako keby všimnúť, že nám niečo je, vieme to aj pomenovať a vieme si to ako keby vypýtať. Že ja vlastne, keď sa cítim zle alebo keď sa niečo deje, tak aj keď niekedy neviem, ako to urobiť, tak si to pýtam od teba, hej, že keď to neviem urobiť sama. A to, čo som si teda všimla na vás, o, my sme vlastne podobné páry s našimi kamarátmi, ktorí niekedy chodia do Slobodného vysielača, to je vlastne Tereza Aleš, kde vlastne Aleš je v tej istej roli ako ja vy ste, te, ste, ste si podobní. A vlastne máte tu takú spoločnú črtu, že keď vám niečo je, tak v prvom rade o tom neviete vy vôbec, že vám niečo je. A mm, je to na vás ťažko vidieť, takže to nevieme ani my. Ajba si zrazu všimneme, že ste nám nejakú ďaleko, na vonok sa to všetko tvári, že je to OK. A iba si zrazu všimnem, alebo ja si všimnem na tebe, že niečo tam chýba medzi nami. A je, ti to veľmi ťažké ukázať, že sa to deje, pretože sa objímame, pohľadkáš ma, si ku milý, počúvaš ma, ale stále tam niečo chýba. No a potom vlastne ja musím od toho drbať, búchať. Musím ako keby urobiť tú histériu, ale šterezu zvykne tiež s nejakým svojim spôsobom trošku primačknúť, aby vypustila šťavu. Takže vlastne je potom na nás, aby sme nejako vyhrotili tú situáciu, aby sme vás ako keby spojili s tými vašimi emóciami, aby ste vy našli, že čo vlastne je vo vás. Čo, v akých ste pocitoch. A potom už keď ten pocit nájdete, keď sa s ním spojíte, tak už niečo s tým aj môžeme urobiť. Takže vlastne niečo čo príde na vás a o trujstoch je, že tým, že máte vlastne tie potreby iných na prvom mieste, tak vám ako keby za tie roky je už náročné nájsť tie vaše potreby.
1: Áno. Uh-huh. To je taká najväčšia výhoda egoistov, že oni to ako keby, keď si tak zoberiem Alša alebo teba, že vy, vy to ako keby tak vidíte aj na nás, na vašich partneroch, že tebe niečo je. A úplný bonus a pridaná hodna, hodnota toho je, že vy to vidíte, uh, aj keď to nie je. Alebo teda myslím... <laughs> že nám, nám to vždy, myslím si, že aj tete, aj mne, vždy príde, že... že čo chce, mne nič nie je. Ale vždy za tým niečo, niečo je a je to v podstate úplne jedno, je to taká veľmi filozofická vec a by sme sa tu veľmi zamotali. Skrátka, vaše ego je vlastne súčasť nášho partnerského vzťahu, čiže nášho šťastia. A tým, že vy ste takí dôsledný k svojmu egu, tak ten prieník do spoločného života, do nášho spoločného šťastia je automaticky aj na nás. A tým pádom tá pozornosť sa venuje aj nám a nášmu ako keby egu. Keďže ja som napríklad, pozme 5-6 rokov dozadu vôbec na niečím takýmto nerozmýšľal. Že prečo sa tak cítim a čím to môže byť a či mi môže byť lepšie. A toto, čo zažívam s tebou, ako si sa nazval ako takým veľkým egoistom, tak je pre mňa takým veľkým poznaním, že to môžem vôbec uzrieť. A jasné, že nie vždy s tým súhlasím, že čiže sa mi zdá, že ako čo vôbec chceš, veď mne nič nie je. Že ja to vôbec tedy ako nevidím alebo s tým nesúhlasím. Ale keď to aj v tej chvíli príde tak, že to nevidím, tak mám čas potom na tým rozmýšľať a mám čas sa na to pozrieť. o to som teraz vlastne vôbec nerobil. A to mi akoby veľmi pomáha. No a celkovo sa mi zdá, že... Takáto kombinácia je trošku taká, myslím, egoistu a autoristu, ako máme my, že žena je ten egoista, je, aspoň mi sa to zdá, trošku pre muža jednoduchšia. Lebo muž, keď je egoista, tak je v tom svojom. Muž, silný, všetko rozhoduje, aj za ženu, vidí, čo nie je, vie ju dotlačiť, alebo vie, že je to pre ňu lepšie, alebo si to myslí a tak ďalej. Je silnejší, či je to pre neho taká automatická pozícia v tej rodine. A keď je to naopak, tak je tam na muža ako keby väčšia, väčšia možnosť práce a rozvoja. Lebo keď je to naopak, tak je to niekedy pre muža ťažké, keď vidí, že žena je egoistá a v mnohých veciach ako keby vedie a je lídrom, tak on sa cíti inapriek tomu, že fyzicky je silnejší, že by mal byť ten ochránca rodiny, tak sa cíti v týchto mnohých veciach taký slabší.
0: A je pre teba ťažké povedať, že Maťa, pri tebe sa cítim niekedy slabší? Nie. Yeah. Tak skús to povedať tak. Prečo? <laughs> no lebo hovoríš o sebe, ale hovoríš to tak všeobecne, že skús hovoriť o sebe.
1: Uh-huh. No, tak ešte raz to mám zapakovať. <laughs> že mne, ja sa niekedy cítim pri tebe, že som ten slabší. napriek tomu, že by som mal byť silnejší. A je na mňa, je vo mne taký, taká, taká nespokojnosť so samým sebou, že ja by som mal byť ten, ten chlap, ten, tá hlava rodiny, ten vodca, ochránca a držiteľ hranic. A že vo mnohých chvíľach to tak nie je. A vtedy mám také ako keby dve možnosti. Prvá možnosť je, že sa zdujem a idem do toho ticha to mnohí muži poznajú, že sú tak ticho a tak zákrne ticho, nie obyčajne, ale tak zákrne ticho, kedy ty vieš, že, že tým na teba ako keby kašlem. A druhá možnosť je, že, to, že sa mi to podarí, čo sa niekedy podarí, niekedy nepodarí, preskočiť a že viem sa na to pozrieť. A že viem obísť tie veci, ktoré to vo mne vyvoláva, to, že ma niekto dogobáva, že som neschopný a neviem čo, sláva boh a tak ďalej. A že to viem obistiť. Takže v tomto, to som chcel povedať celým tým, že v tomto vidím, v tomto mne je lepšie, lebo mám ako keby neustály nárok na seba z tvojej strany na rozvoj.
0: Myslíš pozornosť. Tú
1: pozornosť, nie. No, to nie je nát, no v určitých vtedy to vidím ako nátlak, ale keď sa na to pozriem o deň, o hodinu alebo keď to prejde, tak viem, že bez toho by sa ako keby som mňou neudialo nič. Čiže ja som ten typ hráča, ktorý potrebuje pozornosť trenera, ale nie dogobávanie. Je, že sú tie dva typy, že niekom pomôže ty sprav spravdu lepšie a ta, ako to robíš a stále nad je A je ten druhý typ, ktorý, ku ktorému príde tréner a povie mu, počuj, keď spravíš toto takto, tak bude to lepšie pre celú hru. No a toto som ja. A ty si niekedy aj jeden aj druhý typ a tým pádom som niekedy aj trošku v tom bloknutý.
0: Chcela som sa spýtať, že či vôbec niekedy som ten, čo to vie bez toho, bez tých dodrbov, čo vie iba príza ukázať to tak.
1: No, si hlavne za posledné dva mesiace si možno, že väčšinou ten druhý. No, niekedy to tak nebolo, ale mojou systematickou prácu v
0: No, mne veľmi pomo- pomáha keď mi vlastne hovorí, že nevieš počuť na svojho oca. Keď vlastne ja viem, ako s tebou komunikoval tvoj otec a ja tak mám tu v sebe, tú komunikáciu, takú tu dodrbať toho človeka a že keď mi vlastne povie, že nehovor, to, nehovor mi to ako môj otec, tak vtedy presne viem, čo mám urobiť. Takže ty mi, ty mi asi vtedy pomáhaš. Mhm. Uh-huh. Teraz pustím pesničku. Už? A potom sa môžeme pozrieť viacej na toho egoistu. A ja som tie pesničky vybrala tak pre teba, sú z nášho života, tak po pesničke môžeš potom povedať, uh-huh. že, že prečo som vybrala túto prete.
1: Mne už sa tá zvučka páčila, tu si veľmi dobre vybrala, a spravil spoločne s chlapcami zo Slobodného vysielača. Sa teším. V pesničke? Tak to je taká celkom nedávna minulosť. A čo mi pripomína asi súznenie ženy a muža. V tanci.
0: A teraz to myslíš všeobecne, alebo to naše súznenie?
1: No, hej, tie spomenky sú na našu kizombu. Kde sme chodili na tance trénovateľ.
0: Uh-huh. a vieš o tom povedať viac že, že mňa to ináč veľmi prekvapilo že si to chcel tancovať a že vlastne ako, vtedy ako to prekvapenie v septembrí si ma vlastne zobrala a zaplatil si nám tento kurz a pre mňa je to ako keby taký sen, že takýto tanec môžem tancovať so svojím mužom a v živote by som nepovedala že by uh-huh, ťa to mohlo lákať a že je to pre mňa také prekvapujúce takže vieš o tom povedať viac že, že prečo
1: o tanci či o tom nápade
0: o, o tom tanci hej, že ťa to bavilo
1: tak Kizombu doniesol, Aleš do školy na náš na festival takže tam som sa s tým zoznámil a vnímal som to ako veľmi dobrú párovú terapiu Jako ako v tanci som neveľmi taký zručný a necítim sa v tom nejak tak mačovsky, že by som vedel okúzuť ženy alebo teba, alebo že by som v tom bol silný. Čiže nie je to úplne to, ako keby sme šli si zabehať, zaplávať alebo na bicykel, ale že je to veľmi také... Tie partnerské tanec, ktorý sa tancuje skoro celý čas vlastne telo na telo. Sú tam určité kroky a v určitom momente môže prísť vlastne k takej ako improvizácii na základe tých krokov a je tam veľký dôraz na vedenie muža. Čiže na mužská práca v tomto tanci je to, že ako to spraviť s tou ženou tak, aby išla tam kam chcem a ešte predtým je to, ako sám zo so sebou spraviť to, aby som ja vedel kam chcem ísť presne. Lebo keď to spravíme len tak ako Mlandravo, tak ja to neviem a tým pádom to ani tá žena nevie no a práca tvoja vlastne bola v tom sa úplne oddať takže to bol veľmi dobrý tréning najmä na našu kombináciu, že ty egoista, ja, autorista ty čo ráda vedie, že máš to pod kontrolou kam to ide a prečo to tam ide takže si to vlastne vypúšťala a ja naopak, že som to vlastne trénoval, takže to má hej veľmi ako bolo to veľmi pekne spravené, bezpečne v takom príjemnom prostredí na uhlisku
0: Mhm toto sme vlastne začali, ako keby to vedenie, začali trénovať už na tancoch s Andrejom Karimovom, kde sú veľmi náročné kroky v niektorých častiach toho tánca, ktorý sme tancovali. A pre mňa bolo veľmi ťažké v niektorých pasážach, v ktorých sa tebe nedarilo, m- ťa neupozorňovať, že rob to inak, že sú streca, A vlastne to boli presne tie momenty, kde som trénovala to, že ti môžem dovoliť urobiť chyby, aj keď to ovplyvní mňa. A že ti môžem dať ten čas, aby si na to prišiel sám. A to bolo vtedy vlastne pre mňa úplne nové a hľadala som to, ako to teda urobiť bez toho, aby som ťa vlastne za to dodrbávala. A to vlastne tam mali viaceré páry. A to sa presne často ženy pýtajú, že ako to vlastne majú urobiť, aby vedeli o, to vedenie v tej rodine predať na toho muža, ktorý robí chyby a robí veci o, ako keby vždy správne alebo že s tou sú nejaké nepríjemné následky. No a do toho mi presne príde ako veľmi dobré cvičenie, že ten tanec je taký v tom bezpečný, že tie následky sú iba, že nestihneme nejaký krok alebo že ostatní vidia, že sa nám v tom nedarí. A že tam si to vlastne tá žena môže vyskúšať, že čo sa vlastne deje, keď ona tomu mužovi dovolí robiť tie chyby a ako vlastne ten muž tým potom naloží.
1: Mm. Presne to kopieruje život. Náš kamarád Andrej Karimov keď nám chodí, tak hovorí, že tá žena vlastne by mala v živote istým s tým mužom. Čiže keď on sa rozhodne strieľať z tanku alebo z gulometu tak ona musí podávať náboje a až potom sa pýta, že na koho sme strieľali. <kým> Takže to je presne tá úloha, vtedy sa aj ja cítim dobre, keď sa to podarí. Že sa podarí mne dať ten smer a to líderstvo a zobrať ako keby tú silu. No a je mi dobre aj vtedy, keď vlastne ja robím tú chybu ty robíš tu chybu so mňou. I keď viem, že ty by si vyrobiť nemusela, lebo ty povedzme tie kroky si vedela lepšie a tak. A nemusela by si vrobiť, ale že ju robíš. A to je ten priestor pre muža, kde sa môže vlastne rozvíjať.
0: No a presne toto je to, čo je vlastne v tom vzťahu, tá práca toho egoistu, alebo čo ja cítim, že je vlastne sa pri tebe posúvam a to je, že my egoisti sme vytrénovaní z, z nášho detstva, kde vlastne v tom rodinnom nastavení, ktoré bolo, boli veľa veci nechané na nás. že Ako keby my sme sa v tom detstve museli starať o tú rodinu. Že sa tam niečo dialo a že vlastne sme zažili, keď my to nevezmeme do rúk a my sa o to nepostaráme, tak nebude nič, buď sa nepojde na výlet, alebo bude tam napätie, alebo niečo sa nepodarí. Že vlastne tí rodičia, v mojom prípade moja mama, na mňa nechávala komunikáciu s mojim otcom, alkoholikom. Som častokrát s ním musela riešiť nejaké rozhovory alebo vlastne mala som mladšiu sestru o 7 rokov a ja som, mala, som práve prechádzala z obdobia dieťaťa do puberty a ten čas, keď som potrebovala najviac tie kríla rozťahovať, tak som bola zviazaná tým, že som sa mala starať o malú sestru, kde som to vlastne nevedela robiť. Takže vlastne tým sme sa ako keby naučili, že tie veci musíme my držať, aby to vlastne dobre dopadlo a teraz vlastne, keď sme dospeli, tak to inak robiť nevieme. A vždy, keď príde nejaká situácia, tak sa nepýtame, hneď to chytíme my do rúk a hneď urobíme akoby to najlepšie. A keď vlastne ten náš blízky sa snaží urobiť niečo iné, tak sme z toho veľmi napätí, lebo sme zažili, že keď sme to nechali na, buď na tých rodičov, alebo na tých súrodencov, alebo na tých menej z nášho pohľadu zodpovedných, tak to pokazili a tie následky sme museli znášať my. Takže pre nás egoistov je veľmi ťažké, či už sme ženy alebo muži, to nechať na vás, to vedenie alebo to rozhodnovanie, pretože na naša skúsenosť je, že to dopadne zle a ja si to budem musieť vyžrať. No a to, čo ja vás sa vlastne pri tebe učím, je taký zaujímavý rozmer a to je, že keď to nebude podľa môjho, Takže ja mám nejako to naplánované, vysnívané nejaké kritériá, že akcia dobre prebehla keď a tam sú tie kritériá, ktoré majú byť naplnené. A keď ja vlastne to pustím a dovolím, aby to úloha bola naplnená úplne podľa iných kritérií, aby tam sa udiali veci, ktoré sú pre mňa úplne akoby obrátené na hlavu a ďaleko, tak vždy, keď sa mi to podarilo urobiť, pustiť to rozhodovanie a nechať to na teba, tak sa ako keby udialo niečo také veľmi špeciálne. Že zažila som niečo, čo som napríklad nevedela, že sa dá zažiť. Alebo že ten deň sa uberal celý takým iným smerom, takým vzdušným, lákavým. A to sú presne tie momenty, keď cítim, že sa to oplatí púšťať to a dovoliť ko, ja konkrétne tebe robiť tie veci inak, ako mám ja v tých svojich očakávaniach. Práve v štúdiu zazvonil zvonček. A ja, a ja som trošku napetá, pretože moji starší synovia, 5 a 7 sú so staršími kamarátmi teraz práve v meste na výlete a naše bábetko stráži naša kamarátka, ktorá je s ním prvý raz. A všetci mali pokyn, že ak by niečo bolo, tak môžu prísť skôr, pred čtvrtou. Takže ja teraz očakávam, že kto prišiel a vidím, že sú to tí väčší chlapci a sú vysmiatí, takže verím, že je všetko OK.
1: No, hej, to si veľmi dobre zhrnula, to má byť skôr akoby bodka na záver, že úloha egoistu je naučiť sa pustiť a úloha toho druhého je naučiť sa uchopiť. A čím viac si sa to darí, tak tým je lepšie. No ale, zase, keďže ja som tu zastupca tých autoristov, tak samozrejme musíme si, musím si prihrať povievačku tým, že ako keby ten egoista je v tom silnejší, takže kým on nepustí, tak ten druhý nemôže uchopiť. A zdá sa mi, že naopak to nemôže fungovať. Že tým, že autorista je prírodzene slabší a on je vlastne vo výchove, naopak ako hovorila Maťa, že ona musela všetko držať, tak no, ľudia ako ja boli väčšinou v tej výchove, že dobré je len vtedy, keď sú ticho a robia všetko tak, ako má byť. A vtedy je ako keby dobré. A nemôžu v žiadnom prípade si svoje nič presadzovať, lebo vtedy bude zle. A u nich vlastne ako keby prírodzene sú slabší a nevedia si zobrať to uchopenie. Čiže keď im ten egoista dá priestor na pustenie, tak oni si vtedy môžu zobrať uchopenie. Mm-hmm. môžu niečo chytiť a viesť môžeš začať niečím iným alebo teraz si mimo si pozerala vonku nepočúvaš? Ja, ja som ťa počula,
0: len som predtým mala nejakú takú dobrú myšlienku. aha už viem že vlastne tí starší chlapci, ktorí išli dneska strážiť týchto mojich chlapcov a išli do mesta, tak vlastne jeden z nich je považovaný za takého veľmi veľkého sympatiáka, všetkých babi ho majú radi, aj všetci kamaráti sa s nimi radi kamarátia. Je to o, veľmi taký o, pokojný typ. A ten druhý chalán je vlastne presne taký, že si veľa presadzuje, častokrát je agresívny, rád si zanadáva, kedy sa rád aj pobije a je taký, že menej obľúbený. A teraz vlastne, keď sme ich vypúšťali do mesta, celú túto výpravu, túto skupinku, tak vlastne ja som rozmýšľala nad tým, že vlastne ten jeden je egoista, ten druhý je altruista. A keď malo prísť rozhodnutie, že a čo teraz budete chlapci robiť túto hodinu v meste táto vaša pečlená skupina tak vlastne ten chlapec ten sympaťák, ten očarujúci iba stále pozeral s takými veľkými očami a vôbec nevedel tma nevedel kam ísť, čo robiť a bola to v jeho očiach veľmi náročná úloha, kde sa ten druhý, ten drsňák, sa hneď povedal, povedal jasné, ideme si na nahoru sú bude to takto, 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 takto a za minútu vlastne to mal zmanežované a dokázal sa o tú skupinu postarať. Takže to bolo pre mňa zaujímavé pozorovať ich. Mhm. A... Mohli by sme teraz otvoriť ešte pre ďalšiu pesničkou, že egoista a altruista v sexe.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Máš k tomu niečo?
1: To v podstate to je to isté ako v živote. Že egoista by mal viacej púšťať a autorista viacej uchopovať. A čím viacej sa to darí, tak tým viacej sú zladení.
0: Čo tým povedať, čo mám <laughs>
1: mm, Tamto práve, že v, v sexe nemám tak jasne uchopené, ako v živote, že teraz presne viem, že si tá egoistická svinia, že si presadzuješ a sereš na mňa a tak... Tam je to také iné, lebo tam si trošku v tej uh, myslím si, že akákoľvek egoistická žena v milovaní, ako keby sa dostáva do dačoho takého zvieracieho, prírodného a tam je to prirodzenie ako veľmi byť tou ženskou. Inapriek tomu, že je egoistickou.
0: Skús to padať inak. Nerozumiem
1: to. No, že egoistická žena vo vzťahu, bežne vo vzťahu, je ten človek, ktorý si presadzuje to svoje niekedy aj na úkor toho druhého a zdá sa byť, že je taká svinia, že na nič, na nič nemyslila na seba a kým nemá ona dobre, tak nebude. Ale v, v, pri milovaní je to trošku iné. Že ja spomne teba to vnímam, že je to iné. Že tam inakriek tomu v tejto... Tieto tejto črte v bežných rozhovoroch a bežnom živote, tam sa to uvoľňuje. A ako keby skôr do to takého, ako by som to povedal, ženského univerza sexovacieho. Že tá žena sa pri tom sexe tak ako keby rozpúšťa. A pokiaľ tam nie je niečo, niečo také fakt, ja neviem, uchylné alebo nejaká, nejaká potreba, ktorá je ako keby ten chcák spolužívaný na nejakú kompenzáciu niečoho, tak každá žena si myslím, že prísak sa nech akýkoľvek egoista, tak je zrazu menší. Kdež to naopak muž, je to naopak. Že o, aj akýkoľvek autruista, taký čuďko a kde ma postavite, tam budem. Pri tom sexe sa trošku posúva o úroveň ako keby vyššie. Takže tam, až taký, tam to až tak necítiť. A aká bola otázka?
0: Egoista, otroistá v sexe. No o, ja, a mňa vlastne s týmto napadá to, že ty si bol prvý, ktorý si vlastne vo mne otvoril tú otázku alebo dal moju pozornosť k tomu keď sme sa ešte tak veľa na začiatku nášho vzťahu rozprávali o našich bývalých partneroch a vlastne o celkovo tej sexualite tak vlastne vo mne rezonovalo keď si povedal, že tým, že som akoby v tom milovaní alebo v tom sexe taká sebecká že vlastne ako keby idem to svoje naplnenie takže to je to pre teba príťažlivé a že vlastne tie ženy, ktoré vlastne v tom sexe hľadajú iba ako vyhovie tomu partnerovi a celý čas iba strážia to, aby boli dobré milenky a on bol spokojný. Takže to je vlastne to, čo pre teba je tam skôr odpájajúce.
1: Aha, hej, viem. My sme sa o tomto rozprávali predtým, ale som na to úplne zabudol, že to vlastne bolo myslené aj takto. Áno, to je pravda, že ako služobničky pri ako, keď je niek, niekto vo vzťahu ako služobník, tak vytvára ako keby tú istotu a tým sa vytráca aspoň pre mňa z toho tá šťava. Že teraz je to tak, že od tohto človeka presne viem, čo mám čakať, je to tá istota v živote, nič, sa, ne, nič ma nemôže preklapiť a vlastne stráca to ako keby zaujímavosť. A zaujímavosť je šťava a šťava pri milovaní je to erotično to, čo tam ako by musí byť Takže tam je to veľmi dobré, že si aj tá žena vie, ako keby presadí to svoje a že nie je tam ako služobník muža. Že keď tebe bude dobre, tak potom možno, že niekde pomedzi to môže byť mne dobre. Takže to vnímam ako... No a tam je to vlastne o to ľahšie, že pri normálne mimosexu niekedy ten egoizmus vadí vlastne tomu výslednému cieľu a ten je, že chceme byť všetci šťastní v tých vzťahoch. A egoizmus v sexe tomu častokrát nevadí, lebo ten výsledok môže byť vlastne dobrý pre oboch. Napríklad taká egoistická žena v sexe, ktorá si ako keby no, trošku vie presadiť to, čo je pre ňu teraz lepšie než niečo iné, tak výsledok toho je, že tým, že si to vie, tak je to pre ňu, je to vlastne, vidím, že v tebe sa vstúpa, vstúpa to zrušenie. A keď tebe vstúpa zrušenie, tak aj vo mne vstúpa zrušenie a má to vlastne, že k celkovému výsledku je to lepšie.
0: No, hej, a zase, keď sa rozprávame vlastne zo strany muža, tak mám niekedy pocit, že keď vlastne otvárame s kamarátmi alebo takto celkovo s ľuďmi tieto témy, sexuality, tak vlastne ako keby ľahšie uspokojí ženu altruista v tom milovaní. Pretože vy máte akoby prirodzené to, že dokážete dávať bez toho, aby ste za to niečo chceli. A pre nás ženy, keď vlastne cítime v tom dotyku od muža, že hneď vlastne síce sa ma dotýka, ale už je za tým iba to, že musí prísť ten sex, musí prísť ten orgazmus, tak vlastne z toho, ako keby my ženy cítime tlak a preto sa nám akoby ťažšie uvoľňuje a vzrušuje a odovzdáva. A vlastne keď cítime z vás mužov Vlastne pri tej predohre, že máte na nás oceán času, že to, že nás hladkáte, vám robí dobre. Že to hladkanie nie je ako vyhladkať nás k tomu orgazmu ale, orgazmu, ale je to iba, že ste na nás naladení a dotýkate sa nás iba preto, že sa vám chce. Tak práve vtedy je to hladkanie to otvárajúce, kde sa tá žena dokáže naplno uvoľniť otvoriť a potom vám dokáže priniesť ten sex trošku inej kvality alebo hlbšej kvality. Kdežto viem, že muži, ktorí vlastne sú takí presne tak, ako sme hovorili, že vlastne tie ženy egoistické, že idú v tom sexe hlavne po tom svojom uspokojení, že u ženy je to akoby na prospech že vlastne si idú za tým, tak u mužov je to trošku na neprospech, lebo tým, že sú zameraní na ten svoj cieľ, tak vlastne sa im ťažšie nalaďuje na tú ženu. A ťažšie, keďže my ženy sme na, vlastne nastavené tak, že pomalšie stúpa to vzrušenie a pomalšie prichádza orgazmus, vám mužom to ide rýchlejšie, takže keď je vlastne muž zameraný na ten svoj cieľ, tak vlastne tá žena sa nikdy nestihne zviesť s ním. A potom to nemusí dojsť až k tomu šťastnému koncu.
1: Dobre, tak sa skúsme teraz my zviesť z toho ružového oblačika, lebo tu hovoríme o samých takých ako kvetnatých a pozitívnych veciach.
0: O našich superlatívach.
1: Áno, áno, vypadá to trošku tak, že my si tu žijeme úplne harmonický a ničím neporušený život a vlastne keby sa to nafotilo a spísalo, tak to je ten ideál. A ono to tak v skutočnosti celkom nie je a každý, aj my, si riešime vlastne svoje problémy a veľmi silné niekedy. Že ja by som chcel trošku... Že my sme hovorili pri sexe o tých výhodách a teraz čo je tá nevýhoda? Lebo ja napríklad vidím veľmi jasnú nevýhodu muža, takto nastaveného v milovaní a to je to, že cíti sa, že nevie uspokojiť ženu v tom, že nevie priniesť do toho, a možno, že to ty popíšeš lepšie, do toho milovania také to, takú tú tvrdosť. Niekedy, aj ty si to spomínala, ale aj mnoho žien to hovorí, že ja potrebujem, by ma niekedy on tak pretiahol riadne.
0: Hej, ja som mala v páne otvoreť túto otázku. Dobre. No, hej, že vlastne tým, že vy altruisti ste, ste naučení tak jemne a s citom pristupovať k tým ostatným ľuďom a brať tak veľký ohľad na ich emócie a potreby tak sa to vlastne prejavuje aj pri tom sexe, čo z jednej strany áno, žena niekedy alebo teda najviackrát potrebuje presne tento prístup, citlivo nežne, pomaly, naladenie kde vnímate každým dotykom, kde tá žena je čo práve potrebuje. potrebuje, takže toto vám ide ľahko. Ale sú dní v rámci menštruačného cyklu, najmä v čase ovulácie, kde žena potrebuje cítiť vašu vášeň. Kde ja presne potrebujem, že aby ti si iba prišiel a iba aby si ukázal, že si zo mňa vzrušený, iba z toho, že ma vidíš, z toho iba, že sa ma dotkneš a že ty nebudeš teraz ma iba a vyciťovať a vyčakávať, kedy čo príde z mojej strany, ale že ty ma prevalcuješ tým svojim zrušením a ako keby ma naozaj, že zvedieš.
1: Áno. No to autorista nemôže, lebo to sa nepatrí. Lebo to je presne aby asi tam nastal taký ten mm, erotický ping-pong. Lebo žena, egoista, keď ako ide s tým zrušením hore a muž, ten pozorný autorista, keď vlastne ako keby robí to, aby šlo stále vyššie a vyššie, tak je ona stále iba na tom čele. A môže dojsť do určitej ako keby výšky, ale v určitom momente asi potrebuje byť nižšie a ten muž, aby ju na určitú chvíľu predbehol, že on je teraz viacej vzrušený a tým ju môže vytiahnuť ešte o ten schodík vyššie. Že keď sa to striedá, asi tak ten ping ide lepšie, ako keď sa čaká, ako na tom je jeden a ten druhý. Sice robí všetko preto, aby bol ten prvý stále vyššie, 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 ale nikdy ho nepreskočí v tom, že teraz som ja vyššie. Respektíve on ho preskočí, ale nemôže to ucha- ukázať, lebo je ten dobrý vychovaný chlapec a to sa nehodí. Nepatrí. Nemôže ukázať svoje potreby.
0: Myslím si, že teraz sme sa dostali ku, ku kľúčovému momentu, Našho vzťahu. vzťahu a našich dní. A, takže v bode, že dobrý chlapec v sexe, to môžeme rozbaliť po pesničke. Takže zapínam ďalšiu pesničku
2: nášho
1: vzťahu. Dobre, vypnim mikrofóny.
2: Cestou, tím směrem prý se dávno měl dát. Když sněží, to stěží, ale sněhy pak tají. Sněhy ti zanech, ty slíbí a dají víc se brát. Nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donudí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli olik zbývá píry, kam zvou z vodidla, co od mě nelžou. když mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda. Ale a hrát kotníky líbat a stát. Na křídlech všech slavíků A vlastně už za zvyku Přestat se zbytečně ptát Jestli se vlíčím k cíle, Kolik zbývá víry Kam zvou Z voditla, co pod mě nelžou, Jsme doma, neotenžou.
1: svoj príbeh.
0: A ty daj svoj.
1: Nie, ty si chcela začať, ty si egoista.
0: Nie, ty... Nie začne
1: to bola násorná ukážka, ako pustiť <laughs> autoristu k vedeniu. Príbeh k pesničke je asi taký, že tento český film, ako sa to volal?
0: Kšídla Vánoc.
1: Kšídla Vánoc na sme boli spolu a neviem, prečo ja mám tak zafixované, že ja som to vybral a že to bolo... Vtedy sme si ešte nedávali prekvapenia, ale že to bol ako môj ťah, môj nápad a že ja som ťa k tomu chcel ako keby dotiahnuť. Je to tak?
0: Je, je. Ty si, to, ty si ma vlastne prekvapila. Išli sme do kina v čase, keď sme boli ešte milenci. A to uh-huh. bol taký ťah, že ísť do kina spolu.
1: Áno, presne. Vtedy vlastne... Sme žili ešte iné životy. Ja som žil iný život, s ktorým som nebol spokojný. A Matežilo tiež iný život, s ktorým bola menej spokojná ako s týmto. A tento film a celkovo tá česká kinematografia a česká tvorba pesničková mne častokrát pripomína a navodzuje to, že si môžeme plniť sny. Tak preto som ťa tam zobral, že môžeme Žiť vo vzťahu, ktorý nás naplňa. Že nemusíme prijať tú úlohu obete, v ktorej som žil ja. Takže ja mám k tomu také, že môžu sa stať sny skutočnosťou.
0: Hej, o, si to padal pekne. Presne. Že... Presne keď hrá táto pesnička, tak sa cítim tak, ako si povedal že sen sa môže stať skutočnosťou. Hoci vtedy vyzeral absolútne nereálne, že my raz, budeme spolu. Alebo keď tak veľa, veľa rokov.
1: No, vtedy sme si to dali vám taký ako koláčik, <coughs> že poďme ochutnáť, ako by to bolo, čo bolo, že sme boli vlastne v tom kine. Jasné, že to malo ešte tú atmosféru toho tajna a že to nemohlo byť také, že sme sa nemohli odci za ruku a poboskať a tak. Ale že sme to ochutnali, Ivan.
2: Mm-hmm.
0: Prišiel nám mail do relácie. A píše nám človek, ktorý vie veľmi veľa o egoizme, o sebectve, o vedení. Dá sa povedať, že je to taký kritický mail. Ja chcem len povedať tomuto poslucháčovi aj všetkým poslucháčom, ktorým sa vyplajujú rôzne negatívne pocity pri počúvaní mojej relácie a to, že moje relácie nie sú o tom, čo ja prečítam alebo čo hovorím, že by tak malo byť alebo že nedávam ako keby, že to je tu tá najvyššia pravda. Že táto relácia, síce sa bavíme o nejakých témach, ale pre mňa je dôležité, čo sa tu deje na tom pozadí toho. Pomeň tu vlastne nejde o tej témy. Pre mňa je dôležité, ako hovorím. Ako hovoria moji hostia. O čo sa medzi nami v tomto štúdiu odohráva. Čo sa odohráva v ich životoch. A táto relácia je skôr o takom odhalovaní svojho vnútra, prežívaní. Takže určite je veľa pravdy, čo je v tom maili napísané. Ale že môžeme to iba tak pustiť. A že kto má chuť, a cíti tú šťavu z tohto, tak je vítaný Ak to nemá, som s tým tiež v poriadku. Takže ešte by som na záver. Máme pár minút, že sme skončili v bode, že dobrý chlapec. Máme ešte 3 minútky. Takže ako vlastne môže byť ten dobrý chlapec v sexe egoistický? alebo teda sebavedomý, alebo tento posluchač to nazval tak pekne priebojný. Tak ako môžeš byť v tom sexe priebojný, keď si ty ten dobrý chlapec, ktorý len musí počúvať tých druhých?
1: No nie som si istý, či to je otázka na mňa. Bo mi príde, že keby som vedel odpoveď, tak už tým priebojným som. Takže ešte to celkom dobre asi neviem. A tu odpoveď... A samozrejme, že žiadny návod ako všade tu nefunguje. Ale možno byť taký ako keby pozorný k sebe a odvážny k svojim prejavom. A ono to potom ako tak pôjde. Či už v sexe alebo v živote. Že nechať sa viesť tým, čo tým, čo cítim a odhodiť to, že aké to bude pre tých druhých.
0: Tak to mi sa mi ničo páčilo nezvečer. Zážiť s tebou.
1: Áno. Aj mne.
0: <laughs> a keď môžeme potom o tom povedať na budúce, že ako sa nám to podaril o...
1: no a ešte môžeš povedať, že o... čo sa dá robiť vlastne z tej druhej strany no toto bolo, že čo môže robiť ten ako málo egoistický, neprebojný chlapec teda môj taký názor a že čo by mohla robiť tá egoistická žena alebo môže to byť aj naopak, pri vie je to trošku síce iné, ale
0: že, čo to je tá otázka. práca
1: egoistu? To bola práca autruistu. No
0: je to úplne iné, keď je vlastne ten egoista alebo ten sebecký v tom sexe muž je to úplne iné žena, Alebo keď o, vlastne ja neviem, aká je moja nevýhoda v sexe, takže to mi musíš ukázať. Ale na muža by som vedela veľmi o, ako keby... Ale oveľa ľahšie popísať, uh-huh. čo vlastne má ten sebecký muž robiť inak. Alebo čo tá žena môže robiť s tým sebeckým mužom v tom sexe. O, pre nedostatok času dám len typná. na o, neviem, či tretí, štvrtý diel prvej série Game of Thrones. Je vlastne tá, už sme to dávno nepozerali, tak neviem tie mená, ale Daenerys za bože zrozená, keď sa stretne prvý raz s drogom. A tam to presne ukazuje celý tento diel, ako vlastne ona ukázala svojmu egoistickému partnerovi v sexe, ako to má pustiť a pustiť ju k tomu vedeniu a užiť si to milovanie. Takže to, tam by som vás odporúčila. O, skončili sme reláciu milovaním a posledná pesnička, milí poslucháči bude od odmávka. A je to relácia, ktorú. Či je to pesnička, ktorú si my púšťame s Ičom, keď máme tu chvíľu pre seba. Je to taká naša milovacia. Takže môžeme ju teraz s vami sdielať. Máš teraz ešte ty? Máš ešte teraz ty niečo, Igor, na záver?
1: Mm, nemám už nič, Martina.
0: Ako ti to dneska bolo so mnou?
1: Mne to bolo veľmi fajn. Boli sme bez prípravy. Najprv sme si chceli niečo pripraviť, potom sme to nechali tak a bolo to veľmi fajn. Cítil som sa dobre s tebou.
0: Hoci musím povedať, že mať tu teba za hostia bolo pre mňa oveľa náročnejšie ako mať tu iných hostí.
1: Ahojte.